0: Джордж Беллайерс. И восстанут мертвые. Глава первая. Поющий полицейский. Покончив с дневными трудами, садился он у очага и за кружкой домашнего пива пел старые песни, что знал. Ригле Аман. В канун Рождества 1940 года инспектор Скотланд Ярда Литл Джон вышел из хорошо освещенного ночного поезда Лондон-Манчестер в кромешную черноту затемненного вокзала в Стокпорте. Пассажиры и билетные контролеры старались украдкой прошмыгнуть из вагонов на перрон и обратно, чтобы не выпустить наружу ни единого лучика света надежно закупоренного в железнодорожном составе. Неясные фигуры на вокзале брели ощупью в потемках, словно тени из преисподней. Горы ящиков и почтовых мешков, бесчисленные грузовые тележки, скамейки, корзины, лампы, баки, щетки и всякая всячина – которые обычно загромождают подобные места, стремились, казалось, будто живые существа превратить продвижение по платформе в нескончаемую безумную скачку с препятствиями. Детектив с трудом выбрался из загруды посылок, которым суждено было прибыть по назначению значительно позднее Рождества, опустил на землю чемодан и принялся ждать появления какого-нибудь железнодорожного служащего, чтобы спросить у него, куда идти. Наконец, в тоненькой полоске света, падавшей из дверей багажного вагона, возник силуэт мужчины в фуражке. «Эй, носильщик, где здесь пояс на уотерфолд?» – окликнул его Литл Джон. «Я из армии спасения, но думаю, смогу вам помочь», – раздался из темноты вежливый ответ. В следующее мгновение инспектора крепко взяли под локоть и повели к черневшему во мраке составу, стоявшему с погашенными огнями на соседнем пути. «Вот ваш поезд! Я только что приехал на нем, он отправляется через полчаса», — сказал инспектору провожатый, попрощался и растворился в ночи. Литтл Джон кое-как забрался в вагон, нащупал в потемках сетку для багажа, легонько подергал ее, проверяя на прочность, и закинул чемодан наверх. Затем плюхнулся на жесткое сиденье, раскурил погашенную трубку и принялся терпеливо ждать, что будет дальше. Одна только жена могла уговорить Литтл Джона совершить подобное путешествие в канун Рождества. Однажды поздним ноябрьским вечером он пришел домой и обнаружил, что все окна их квартиры в Хемстеде выбиты взрывом, а крышу дома снесло начисто. Самое ужасное, что его жена Летти оказалась среди пострадавших. Ее доставили в местную больницу. К счастью, при немецком налете устрашения она получила лишь неглубокие раны и легкую контузию, но детектив, заваленный по горло служебными делами, не мог чувствовать себя спокойно, пока не отправят ее в безопасное место. Ему стоило немалых трудов убедить жену погостить у старой школьной подруги, чей дом стоял высоко в Пенинских горах, отделяющих Ланкашир от Йоркшира. Там Летти ожидали не только тихие ночи без бомбардировок, но и чистый воздух вересковых пустошей, целительный эликсир для расстроенных нервов. Вот почему Литл Джон отправился под Рождество в Хаттеруорт, то ли деревню, то ли городок, где поселилась его жена. Десятидневный отпуск, что так долго откладывался, наконец наступил, и инспектор радовался, словно мальчишка на каникулах, пока не очутился в гнетущей чернильной темноте Стокпорта. Локомотив дернулся в вагон, тряхнуло, и это вывело Литл Джон из задумчивости. Луч света из проезжавшего мимо товарного состава на мгновение осветил купе, и инспектор понял, что не один. Напротив, в углу съежилась еще одна темная фигура. Пассажир, наверное, спал. Литл Джон не имел привычки навязывать людям свое общество или заговаривать с незнакомцами, но одиночество и ощущение потерянности заставили его обратиться к попутчику. Этот поезд идет до Уотерфолда? Ответа не последовало. «Спит», — подумал Литл Джон, и тотчас интуиция подсказала ему, что это не так. Сам, не зная почему, он чувствовал, что в темноте глаза незнакомца открыты. «Ну и черт с тобой», — старый грубиян, проворчал себе под нос детектив. В странной атмосфере погруженного во тьму купе его собственный голос звучал глухо и зловеще. Литл Джон ощущал себя отрезанным от остального мира. Вокруг в городе множество людей радовалось наступлению Рождества, насколько это было возможно при подобных обстоятельствах. Семьи собирались тесным кругом в своих освещенных комнатах, отгороженные друг от друга беспросветной чернотой ночи. По какой-то причудливой ассоциации Литл Джон вдруг вспомнил, как он еще мальчишкой читал стихи на рождественском вечере. Отдельные строки – показались ему вполне подходящими к случаю, хотя с того дня прошло немало лет, он радостно просиял. О, одиночество! Где то очарование, что покоряло стольких мудрецов, тебя познавших? Лучше дни влочить в страданиях и тревогах, чем царить в ужасном этом месте. Купер Уильям. Одиночество Александра Селькирка. Горькая ирония этих слов подстегнула фантазию Литл Джона. Он тихонько рассмеялся и внезапно почувствовал облегчение. А как там дальше? «Здесь, вдали от людей одному, суждено мне окончить свой путь, сладкой музыки речи людской мне вовеки не слышать, молчу, меня собственный голос страшит». «Вы что-то сказали?» – раздался из угла слабый старческий голос. Литл Джон вздрогнул. и, Неужели так увлекся, что начал декламировать вслух? «Если вы что-то говорили, вам придется повторить погромче. Я немного глуховат». Прошамкал попутчик, нещадно искажая слова и глотая целые слоги. «Я лишь спросил, идет ли этот поезд до Уотерфолда?» «Что? Говорите громче». Литл Джон повторил свой вопрос, перейдя на «Фортиссимо». «Ну да, он идет прямиком до Уотерфолда. Я еду дальше, так что подскажу вам, где сойти». «Да-да, я скажу, где вам сойти». Старик повторял дважды каждую фразу, будто гордился своей дикцией и получал удовольствие от того, что цитировал себя снова и снова. Поезд рывком дернулся вперед. Вагоны качало, трясло и подбрасывало. Состав замедлял ход у семафоров и останавливался на каждой станции, которым, казалось, не было конца. Судя по тому, как натужно пыхтел и скрежетал локомотив, рельсы тянулись на подъем. «А что, эти поезда не освещают?» – громко поинтересовался Литл Джон. «Вам не обязательно кричать, мистер. Теперь, когда поезд тронулся, я вас отлично слышу». «Странно, правда? Когда поднимается шум, я слышу, что мне говорят». Литтл Джон согласился, что это действительно странно. Эти поезда не освещают, поскольку забыли, что в Уотерфолде и подобных местах существует железная дорога. Судя по освещению в пригородных электричках под Олдемом, местное начальство больше заботится о своей безопасности, чем о таких вещах. В вагонах тьма кромешная, туда и войти-то невозможно, не то что читать или разглядеть лицо соседа. Откуда вы, мистер? Из Лондона». А, -а, а крепко вам досталось. Одна бомбежка за другой, верно? Хотя нам тут тоже пришлось не сладко. Налет был ночью дней десять назад. Два фугаса. Они упали на пустошь в мили или двух от города, однако тряхнуло нас основательно, скажу я вам». Последнюю фразу старик повторил несколько раз с нескрываемым удовольствием. Вскоре попутчик замкнулся. То ли уснул, то ли задумался – о последних событиях, и инспектор оказался предоставлен самому себе. «В Стокпорте ты пересядешь на поезд до Уотерфолда», писала миссис Литл Джон, «а из Уотерфолда до Хатруорта доберешься автобусом. Они ходят редко, раз в час, и, надеюсь, твой поезд прибудет вовремя, потому что в запасе у тебя будет только 10 минут. Автобус проезжает 7 миль, дорога ведет прямо в горы». Поезд остановился и снова тронулся с уже привычными равномерными рывками и скачками. Одна станция сменяла другую, иногда с перона доносились чьи-то шаги, а порой, словно в насмешку, царила мертвая тишина, будто все железнодорожники разошлись по домам, а забытый поезд, брошенный на произвол судьбы, продолжал сам собой катиться по рельсам. Временами мимо окна проплывала мрачной тенью сигнальная будка, светились в темноте зеленые или красные семафорные огни. По обе стороны от полотна не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Состав, судя по звукам, двигался через бесконечную череду туннелей. Протяжные гудки напоминали мощные зевки невидимого великана. Когда же путь лежал вдоль узких проходов между горами, снова слышались грохот локомотива и ритмичное клацанье колес по рельсам. На одной из станций Литл Джон опустил окно и выглянул наружу. Горластый носильщик бессвязно выкрикивал название этого загадочного места, «Никому не обращаюсь». «И глуп, и глуп», — голосил он, потом гаркнул, «посторонитесь». После чего поезд тронулся. Ночь была ясной и звездной, а воздух холодным и бодрящим, словно вино. Я попросил бы вас закрыть окно, если вы не возражаете, мистер, раздался голос в углу. Порыв колкого морозного ветра вернул старика к жизни. У меня слабые легкие, а здесь и без того зябка, ни к чему напускать еще больше холода. Ни единого человеческого лица, вздохнул Литл Джон. «Кто знает, где мы теперь?» Лишь голоса, да мешанина звуков. Подавленный, несчастный инспектор начал подозревать, что злополучное путешествие никогда не закончится. «Следующая остановка у Уотерфолд, мистер!» «Боже, какое облегчение!» Поезд замедлил ход, затормозил рывком и, тяжело переваливаясь, подполз к станции. Литл Джон попрощался со своим попутчиком пожелал ему счастливого Рождества и услышал в ответ троекратно повторенную фразу. Станция Уотерфолд казалась совершенно пустой и заброшенной. Ледяной ветер метался по перрону, обжигая щеки и уши, но в нем чувствовалось свежее дыхание вересковых пустошей. Мимо тяжело волоча ноги прошаркал носильщик. «Эй, носильщик, где останавливается автобус до Хатруорта? Спросил его инспектор. Он ушел примерно четверть часа назад, ответил тот. Литл Джон мысленно выругался. Вот невезение, чтобы я еще раз поддался на уговоры. Если и дальше так пойдет, пожалуй, встретиться с женой удастся только под Новый год. Откуда-то слева из темноты донесся веселый голос с заметным йоркширским выговором. Это вы, инспектор Литл Джон? Да. Отозвался детектив, удивленный, что в этом богом забытом месте кто-то может знать его. Я Ховард, суперинтендант Ховард из Хаттерворта. Литл Джон тяжело вздохнул. После всех мытарств этого бесконечного путешествия не успел он увидеться с женой, как его отзывают из отпуска. Он живо вообразил, как в местную полицию позвонили из Скотланд Ярда и потребовали, чтобы он незамедлительно вернулся к службе. Миссис Литл Джон и моя жена подруги. Я пообещал заехать на станцию, встретить поезд. Мы быстрее доберемся на моей машине, чем на автобусе. Рад знакомству с вами, Литл Джон, с наступающим вас Рождеством. Во тьме две руки встретились в дружеском рукопожатии, и Литл Джон обрадовался, что все-таки приехал сюда. Маленький автомобильчик мчался через поросшую вереском пустошь по извилистой дороге, которая то взбиралась в город, то легко сбегала вниз. В преддверии Рождества движение оживилось, на пути часто встречались машины. В тусклом свете фар мелькали придорожные столбы из белого камня, указывавшие путь». В воздухе витал запах торфа, ветер шелестел вереском. Литл Джон не мог разглядеть во мраке местность, которую они проезжали, но чувствовал, что его окружают открытые просторы. Спутник его сосредоточился на дороге и в основном молчал. Инспектор даже не знал, как выглядит новый приятель. Он мог лишь сказать, что тот среднего роста, среднего сложения и говорит – с резким йоркширским акцентом. «Мы проезжаем Малстоун мур и скоро будем в Хаттерворте, подал голос Хауард. «Извините, что я не слишком разговорчив, но езда в темноте – сущее проклятие». «Не беспокойтесь, Хауард, я вполне доволен. После долгого путешествия в одиночку приятно сидеть рядом с товарищем, даже если тот немногословен». «Я был возле Стаффорда, когда стемнело, и с тех пор все играю в жмурки. Меняю поезда, пересаживаюсь в автомобиль и ничего вокруг не вижу. Понятия не имею, где мы и каков окружающий пейзаж. Вероятно, завтра утром меня ждет сюрприз». «Да, вы поймете, что здесь совсем неплохо. Наш городок расположен среди торфянников. На сотни, вернее, на тысячи акров вокруг простираются болота. Население нашего района и самого города примерно 30 тысяч, но в основном фермеры, рабочие текстильных фабрик и металлурги, а также торговцы, владельцы магазинов, полицейские и все остальные, кто помогает наладить жизнь в городе. Вот мы и приехали». «Добро пожаловать в Хаттер Уорд. Миссис Литл Джон проводит вечер у нас. Это всего в паре сотен ярдов от того места, где она остановилась. Скоро мы будем дома, там нас ждут тепло и свет. Вдобавок будет чем утолить голод и жажду». «Да, в такой ночь не грех разжечь камин, да и перекусить тоже не помешало бы. После Кру примерно с пяти часов у меня и крошки во рту не было». Машина остановилась, и двое мужчин, подсвечивая путь фонариками, побрели ощупью к жилищу Хауорта, аккуратному домику на краю города. Ночь выдалась ясной и морозной, звезды сверкали словно бриллианты. Несмотря на затемнение, на улицах царило праздничное оживление. Слышались веселая болтовня, радостные восклицания, приветственные крики. Стайки мальчишек бродили от порога к порогу и распевали у дверей домов рождественские гимны, то здесь, то там, раздавались их голоса, затем пение смолкало, и начиналось бурное обсуждение добытых подношений. В ярко освещенном холле детективы с любопытством оглядели один другого. Темнота разделяла их барьером, и теперь, когда каждый из них мог наконец увидеть лицо своего спутника... Они снова поздоровались, обменялись рукопожатиями и поздравили друг друга с Рождеством. Впрочем, без всякой надобности, скорее от смущения. Хаорт оказался крепким, разовощеким, гладко выбритым мужчиной с лысой головой и пронзительными синими глазами. Твердый квадратный подбородок выдавал решительность, но лукавая озорная улыбка и насмешливые искорки в глазах смягчали выражение этого, пожалуй, сурового лица. Литл Джону пришло в голову, что когда суперинтендант не расположен к веселью, с ним нелегко иметь дело, особенно если его противник находится по другую сторону закона. Они направились в уютную комнату. Миссис Хауорт вышла с улыбкой приветствовать их, Следом спешила миссис Литл Джон. Теплый прием, радость встречи и веселый дух Рождества, который так и витал в воздухе, заставили Литл Джона забыть о долгой поездке. Когда улеглась радостная суматоха, обычная в подобных случаях все сели в тепле за праздничный стол. После ужина маленькая компания расположилась у камина за дружеской беседой. Воздух наполнился сигарным дымом, а Литл Джон воздал должное хозяйскому виски. Они говорили о множестве вещей, включая бомбардировки Лондона, которые пришлось пережить Литл Джоном, но вскоре их прервал громкий топот в саду. Литл Джон даже не успел сообразить, что явились нежданные гости, как за дверью послышалось пение. Хор методической церкви Хатруорта не ударил в грязь лицом, гремел в полную силу под окнами Хаортов, почтенных прихожан местной общины. Гимны «В тиши ночной», «Христиане, пробудитесь» и «Однажды в городе царя Давида» стремительно прозвучали друг за другом без остановок, после чего входная дверь широко распахнулась, и шумная толпа певцов ввалилась в дом, где, несмотря на ограничения военного времени, их ожидало щедрое угощение. Сладкие корзиночки, пряники, кексы и имбирное вино. Виновники переполоха и жертвы вторжения выкрикивали веселые приветствия и поздравления, потихоньку перекидывались шутками, больше всех хихикали и незамужние девушки харистки Затем преподобный Реджинальд Готтабет, полномочный посол труппы и распорядитель церемонии, призвал всех к тишине. «А теперь, суперинтендант, услуга за услугу, отплатите нам песни за песню». Пастор добродушно засмеялся, показав зубы. «Судя по количеству поглощенной снеди, гостей и без того вознаграждали сторицей», – подумал Литл Джон. Однако ему стало любопытно, к чему клонит священник. Инспектора ждал сюрприз. Хауорт попытался увильнуть, и протестующий замахал руками, однако харисты проявили твердость. Из их толпы вышел высокий мужчина, сел за пианино в углу – и, растерев посиневший от холода, пальцы замер в ожидании. «Меньше стада, меньше забот!» – потребовал хор. Суперинтендант Хауорт из полиции Хаттеруорта поднялся с кресла у камина и запел. У него был сильный, хорошо поставленный баритон, и Литл Джон невольно заслушался. От звуков этого голоса потеплело на душе. Песня из североанглийских на стихи Эдвина Во исполнялась, похоже, ежегодно и уже вошла в традицию. Каждый куплет сопровождался припевом, который слаженно выводил хор. Ледди, славный мой пес, Работе конец, и солнце склонилось к закату. Запоздалые птицы одна за другой Спешат упорхнуть в гнездо. Тихий вечер прозрачными пальцами — «Занавес дня задернул, Нужен покой Сонным холмам и долинам, Дремлют они укрытые Сумерек мглой». Хор дружно подхватил рефрен: «Меньше стада, меньше забот, Добрый мой пес, Отдыхай и ты». Заразившись общим весельем, Литл Джон с женой тоже присоединились к хору. «Ну», — сказал инспектор своему коллеге, «когда хористы отправились в другой дом распевать гимны», поздравлять хозяев с Рождеством и пробовать угощение. Я слышал о полицейских, которые были первоклассными боксерами, футболистами, непревзойденными мастерами по прыжкам в длину или в высоту и даже чемпионами по метанию дротиков. Но вы первый настоящий поющий полицейский, кого я встретил на своем веку. «В полиции их полным-полно, Литл Джон. Это просто случайность, что вы услышали меня сегодня. Раньше я много пел, но теперь слишком занят, чтобы заниматься этим всерьез». «Если Филипп Гриздейл завтра не появится, тебе снова прибавится работы, милый!» Вмешалась его жена, и Литл Джон озадаченно посмотрел на нее. Ему показалось, он уловил в ее голосе надежду, что неведомый Филипп Гриздейл, кем бы тот ни был, все же не придет. Не волнуйся, он будет здесь, заверил Хаувард. Затем повернулся к Литл Джону и объяснил. Вы наверняка слышали о Филиппе Грисдейле, известном лондонском певце. Так вот, этот парень из местных достиг самой вершины успеха, но не забывает свой родной город. Мальчишкой пел в методистском хоре хатроорта, а теперь каждое Рождество возвращается, чтобы исполнить. «Партию в Мессии». Оратория Генделя.
1: Для солистов
0: хора и оркестра либретто составлено из библейских текстов. Концерт всегда проходит вечером. В нынешнем году он написал, что слег с ангиной. Это было в прошлую среду. Посоветовал найти ему замену, но пообещал приехать, если сможет. «Я и есть замена, надеюсь». «Грисдейл поправится, в противном случае публика будет разочарована». «Любопытно», – подумал инспектор. «В рождественскую ночь супруги Литл Джон отправились спать около трех часов. Где-то в отдалении, не щадя сил, надрывался хор, гремел во всю мощь духовой оркестр, слышались звучные басы, свободные импровизации теноровой трубы». Забираясь в постель, Литл Джон чувствовал, что переполнен до краев духом Рождества. На нем была полосатая пижама, яркостью, расцветки она не уступала форме какого-нибудь футбольного клуба. Инспектор сам когда-то купил себе этот спальный костюм и гордился им. «Господи, неужели ты снова взял с собой это?» – рассмеялась жена. «Почему бы и нет? Хорошая пижама. Я купил ее вечером накануне того дня, когда приезжал...» Тоссе Маркса в Кардифе: «Выключи свет, Том, пока тебя никто в ней не увидел». «Знаешь, Летти», задумчиво протянул Литл Джон без всякой связи с началом разговора, «я надеюсь, что этот Гриздейл завтра не появится». «Я тоже. Если он не приедет, мы отправимся в церковь. Не каждый день услышишь, как полицейский и вдобавок суперинтендант поет в «Мессии». Значит, договорились». Духовой оркестр заиграл «Да пошлет вам радость Бог» и вместе с бунтующей тубой, которая окончательно распоясалась и творила, что хотела, угрожающе приближался к дому. Но прежде чем музыканты встали под самыми окнами, Литл Джон успел провалиться в сон, от которого его вряд ли пробудил бы даже последний трубный глаз в день страшного суда.